0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Raise Hands Podcast, o um podcast sobre marketing de audiência. Estamos no nosso 12o, ou melhor, 13 terceiro episódio, o 12 foi gravado ontem, é, cumprindo essa novidade. Um é isso, exatamente. <risos> Estou eu por aqui, o Jimmy, Fábio Bagarolo, Fábio Ferrari, é, para dar sequência nessa jornada de falar sobre marketing de audiência, como produzir conteúdo, como construir mídia. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial, que é o Fabrício Rodrigues, ele que é editor do portal SC Nova, é jornalista com especialização em gestão empresarial, atuou durante 12 anos como coordenador é, de agências em assessoria de imprensa e foi repórter de jornais como a Gazeta Mercantil, a Notícia e Folha de São Paulo. E hoje oferece, mostra, apresenta o Estado de Santa Catarina e toda a inovação do Estado de Santa Catarina através do SC Nova. Seja bem-vindo, Fabrício. Olha, Jimmy. Obrigado,
1: Fábio. Obrigado, Fábio. Valeu, pessoal. Fábio.
0: <risos> <risos> é um prazer estar aqui com vocês
1: participando. Eu já acompanho o podcast. Acho muito legal a iniciativa, a ideia. Estou aqui também
0: para provocar um pouquinho e receber as provocações de vocês aí. Isso aí. É, bom, receber o Fabrício aqui é muito legal, porque a gente pode trazer alguém do mercado, alguém que tem toda essa bagagem na área jornalística, para compartilhar um pouco com a gente como o jornalismo está sofrendo essa transformação digital. Né? Comunicação mudou, a forma das pessoas consumirem conteúdo mudou... É, a gente não tem mais essa concentração do, da autoridade, da audiência nos grandes grupos de mídia. Isso está muito mais descentralizado. É, começa falando um pouquinho pra gente da tua trajetória, da tua visão, da, dessa tua vivência, né, Nesse processo de transformação de uma coisa para outra.
1: Legal, Gino. Obrigado. É, bom, eu, tenho, eu sou jornalista há praticamente 20 anos, né? É, área de mercado, então eu ouvi tudo isso, né? Eu ainda comecei a, a faculdade na época da máquina da, datilográfica, né? Então eu consegui ver um pouquinho desse processo todo, né? É muito legal é, ter acompanhado isso e hoje estar compartilhando com vocês. É, eu, a, o primeiro lugar onde eu trabalhei, comecei como estagiário na BST Mercantil, que era o maior jornal de economia na época, já era um lugar onde eu gostaria de sempre ter trabalhado, né? É, por quê? Porque eu sempre gostei do segmento, né? Do nicho. Então quando tu conversa com o pessoal que lê sobre economia, sobre negócios, você consegue ser um pouco mais aprofundado, você consegue é, realmente assim. Aprofundar o debate, né? Aí depois de um tempo eu trabalhei no jornal Notícia, mas na área de política já era uma coisa um pouco mais, né, geral, assim, então é uma coisa que eu não achava assim tão legal. É, com o tempo, óbvio, desde então os jornais já estavam em um processo de é, não crescimento ou de dificuldade de um modelo de negócio, então que a Gazeta Mercantil, ela foi. Ela, ela acabou em 2002, porém praticamente acabou, né? teve mais uma sobrevida, mas muito ruim, e eu fiquei uns 12 anos aí na área corporativa, né, do outro lado do balcão, conversando com jornalistas para publicação, e aí nos últimos anos que realmente eu vi que o negócio estava realmente caindo. né. Eu sempre via é, dois funis acontecendo. Um era um funil de muita notícia aqui no nosso ecossistema de Santa Catarina, de inovação. É, muita notícia rolando, né? muitas novas empresas... Muitos novos investimentos, muita gente legal, muito projeto legal. Por outro lado, eu sentia que tinha menos espaço na mídia, né? principalmente nacional e estadual, então tinha um gap muito grande de como é que você vai comunicar isso. Aí eu realmente imaginei que era uma hora de empreender criar um portal segundo, velhas ideias editoriais, mas usando novas ferramentas digitais e testar isso. Né? Então, há dois anos e um pouquinho, eu criei o scmolva.com.br, é, já com um pouco da minha visão sobre como é que a gente poderia falar, conteúdos um pouco mais é, aprofundados, mais densos, né? E aí, já desses dois anos e pouco, a gente já está criando uma, uma audiência legal, uma, uma referência bacana aqui no mercado. É, boa parte hoje dos leitores estão em São Paulo, Curitiba, além de cidades catarinenses, o que prova que o que a gente faz aqui é interessante para muita gente de fora. Repercute, né? Repercute, repercute. É um canal principalmente B2B. Né? Então, assim eu não vou ter é, milhões de acessos, mas quem lê é um público decisor. Muito qualificado. Qualificado. Então, assim claro que, obviamente, a ideia é sempre crescer né? é, muito mais, mas eu percebi que a origem dele, o nicho dele é corporativo é conversar com, hoje, com players, com profissionais, gente que quer realmente fazer parte é, desse ambiente que é cada vez mais agregado.
2: Legal. legal. É, Essa é... experiência de da, da fabricar o nova é uma coisa curiosa pelo fato de que a gente tem relativamente pouca tradição de de fabricar a estratégia de mídias locais aqui, né? A gente tem prometo, o promílio estado, o estado de teve o um tempo atrás, né? E mas depois disso a gente ficou tipo veio uma, uma importação, veio material da da RBS, que é as estratégias de mídia que eles estavam lá dentro, a gente ficou meio a com o processo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente ficou, mas é assim uma na tradição nossa de fabricar a mídia. E acho que esse, esse processo digital que a gente está fazendo é uma, uma revenção desse processo?
1: Na verdade, eu vejo o seguinte, Ferrari. É, Santa Catarina tem muitos jornais até, regionais. Tem uma tradição, assim, de é, que vem muito também do Rio Grande do Sul, que tem muito muita leitura de jornal. Então, assim, se tu for ver bem, por exemplo, uma cidade como Pomerode, chegou até ter dois ou três veículos diários, uma cidade de 30 mil habitantes. Nossa. Quer dizer, historicamente, a gente sempre teve muito veículo, a gente tem algumas entidades como a Dijore, que representa jornais do interior. Então, tinha iniciativas regionais de leitura. Isso, isso uma Bem, tem bem, bem mais locais. Quer bem dizer, locais, isso. Caixa, então né? nesse ponto sim. Numa mídia um pouco mais de, 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 de massa, negócios. Assim, de negócios e tal, não. É, essa iniciativa, por exemplo, da Gazeta Mercantil, que era um caderno regional, foi uma iniciativa muito bacana que durou acho que quatro anos. Né? Aí, por exemplo, tinha o Jornal do Estado, que era o principal é, veículo aqui do Catarina do, do, até os anos 80, né? depois veio a RBS, que ocupava esse espaço, a gente está hoje aqui inclusive, né? <risos> É, e aí dominou por... ainda hoje domina né, em termos de volume, de, de anúncios, enfim, de receita e tal, é, mas era um modelo que vinha da, do Grupo RBS, do Rio Grande do Sul. Então, é, nesse ponto sim, a gente tinha excelentes é, iniciativas regionais, mas depois do Jornal Estado, por exemplo, é, não teve assim nenhum, nenhum modelo catarinense de informação, assim é, no modelo tradicional impresso. Né? Eu vejo hoje algumas iniciativas digitais, né é, segmentadas na área de música, na área de lifestyle, né, é que tentam conversar o que que acontece aqui no estado, na cidade, mas ainda são são coisas muito é, é ainda muito segmentadas, né? ainda pequenas, que não conseguiram ainda é, é, crescer assim, muito porque o próprio mercado ainda é, não está olhando muito é, é, a parte assim, de, de comunicação. A gente está um pouco é, prejudicado porque todo mundo acha que o jornalismo, em geral, acabou. Então, as pessoas é, é, pegam sua, sua sua mídia e investem em outras coisas... Eu brinco hoje dizendo que é investimento em mídia e botar 50 pilas no Facebook. <risos> Daí eu ah, não, fiz investimento em mídia, né? É uma coisa complementar, né? Sim, tá, tá. Mas muita gente acha isso, né?
2: É que são dois lados, né? Tem um lado do fato de, de gerar o valor para a pessoa que está assistindo, está lendo o material, coisa assim. E tem o outro lado que é o modelo de negócio que a mídia precisa executar. Como é que ela vai se rentabilizar? Uhum. O modelo convencional era é muito baseado em classificados, em, em anúncios e coisas assim, que isso está começando a ser é, afetado pelo, pelo processo de... Do digital, né, do Facebook, coisa uhum. parecida, tá, conseguir fazer um, uma, um alcance melhor do naquela né, é audiência, né, de chegar e fazer a apresentação do, do, do que é está sendo fabricado, diferencial dentro da estratégia de mídia.
0: Uhum. É, é, isso é bem é... complicado de achar esse modelo de monetização de acordo com cada cada projeto É, a gente analisa um fenômeno aqui na Raise Hands É uma coisa que, que o Ferrari bate muito na tecla Que é essa questão da cauda longa, né? De que hoje a gente está vivendo um momento de existirem várias bolhas Sobre diferentes tipos de conteúdo, né? Então quem quer saber sobre culinária tem a bolha de culinária A bolha de finanças, a bolha de inovação e assim por diante E você está falando dessa questão das pessoas não entenderem o que está acontecendo, né? Delas estarem sofrendo esses efeitos isso também está acontecendo com o profissional, com o próprio jornalista, né? Como você vê esse desafio do jornalista entender a nova forma dele estar posicionado, assim, né? Como ele se reinventa, né?
1: É, isso, isso acho que talvez o grande, o grande problema, a grande dor é, do profissional, porque assim, ninguém ensina empreendedorismo em nenhuma escola, nem engenharia. Muito menos na comunicação, né? E hoje, cara, é, naturalmente, novas gerações são muito mais empreendedoras, inclusive... Como mídia, né? Você fala muito sobre criar a sua própria mídia. Cara, vai ver hoje sobrinhos, filhos, afilhados, galera de 10 a 20 anos, já com a sua própria concepção de mídia, que não era que a gente tinha antes, o pessoal que se formou em jornalismo e viu uma outra forma de, como é que eu crio mídia? Não, o um jornalista, assim, tradicionalmente, ele foi, ele, ele, ele aprendeu para ser funcionário, né? Então, assim, ele, ele não tem, assim, é... e ele está sofrendo demais com essa contração do mercado, porque ele não sabe o que vai fazer. E até mesmo, assim, as rotinas em redação, que faz o cara trabalho demais, faça três pautas por dia, não sei o quê, ele não conseguiu se preparar, ele não sabe, sabe por onde correr. Muitos conhecidos, muitos amigos, me assim, perguntam assim, Pô, como é que eu faço para tentar me adaptar, para conhecer? O pessoal acaba correndo pro marketing digital, como é que eu faço para entender SEO, enfim, como é que, né? Então, ou seja, o pessoal acabou não tendo a, a, a condição, a, a formação, assim, de, de poder empreender, e também não é fácil. Não é fácil, né? Então assim, é, eu sempre... Uma coisa até que, que eu acho legal colocar ali falando em histórico é, Desde que eu comecei a, O jornalismo eu sempre fazia Muitos projetos paralelos E um dos primeiros foi... O primeiro TCC que eu fiz era um, era um site Era um site de cultura, né? Era um site meio mais zoado, assim né? Como se fosse um fanzine underground Como ele era O Malaco <risos> Que era uma tradução de punk né? Que deu origem ao movimento punk e tal, né? Então assim, é, isso em 2001, né? Na época não tinha é, Wordpress, na época não tinha redes sociais, na época não tinha nem muita newsletter para tu disseminar isso, né? Então, é, isso é uma coisa que esse, esse estilo de querer empreender, criar alguma coisa, já estava um pouco
3: pessoal em mim, né? Mas também, eu, eu vejo também que faltou muito o caso da... do querer mudar, né? Nesse caso também. Querer, querer mudar e saber como
1: mudar e se... e buscar formas, né? Porque ninguém empreende sozinho. Né? É. Tem um limite empreender sozinho. Hoje, por exemplo, sou principal responsável pelo site. Sinto muita falta de também, às vezes, mais braços também, de apoio para também ampliar. Operacional. Tá? Operacional e também como parceiros estratégicos de negócio. E isso é uma coisa que no jornalismo é difícil de conseguir, sabe, conectar e mudar o um pouco de mindset. É uma categoria que eu acho um pouco fechada. Um pouco. É, isso é, uma, é, uma é porque está numa bem. linha de
3: conforto, né? Você precisa sair dessa linha, de, linha de conforto. Eu acho que Conforto sem. Porque, é, eu digo, tá, é, eu digo eu que é a isso. linha de conforto porque você não sai dela, né? Você não... Ah, não mas que ainda tá bom, ainda tá dando, ainda Olha, tá... Olha, não tá bom! <risos> não, tô me virando... Não, mas pra muitos não, mas, é muito mas pra outros né? estavam, é. e eles estavam assim, Pô, deixa, deixa acontecer, depois eu vou, eu vou buscar mudar, né? É Sim. isso, E é. aí é. ele espera é. até o último momento, aí acontece, e agora? É. Coisa diferente de você, que lá atrás já teve essa percepção e já veio buscando essa mudança. É um processo de mudança que acontece
2: lentamente, mas muito lentamente, uhum. mas de repente muito rapidamente. É. Assim. É. É e as empresas também bem. acontecem com elas, né? É.
3: Elas estão ali com o, seu, com o seu leitinho ali, ganhando o seu... daí né? de repente, pá! É, mas a tecnologia trouxe isso, né? É. É. A internet, é. as redes é. sociais, hoje está todo mundo conectado com o dedo, né?
0: É. é, e também tem um ponto, o próprio Bagarolo, que tem todos os background de TV também, né? É, o que acontece é que no processo de mídia sempre existia um intermediário, né? sempre tinha o grupo ou a empresa ou o veículo entre o jornalista e o consumidor da notícia, o consumidor do conteúdo. E o que acontece é que de uma hora para outra deixou de ser necessário esse intermediário. O jornalista ficou de cara com o consumidor da notícia, de cara com o cliente final. E aí ele olhou e falou, cara, o que, que eu faço agora? Não tem mais um veículo no meio para fazer a interface. Exatamente. É, acho que... Tem vários
2: jornalistas que acabaram fabricando por pais próprios né? sim, sim, e monetizando de algumas maneiras, ou palestras, ou às vezes vendendo é, informações específicas ou adiantadas, quer dizer, aparece na frente para outras pessoas, fato de ser um patrocinador, né? Tem várias estratégias sendo adotadas onde você passa a não usar mais uma marca de minha mídia, mas uma marca do próprio jornalista, né?
0: É, é, e todo, todo veículo dava essa estrutura de linha editorial, de para onde estamos indo, de diretriz, né? E aí o que acontece é que, de repente, o profissional de mídia ficou de cara com o cara que vai ler, com o cara que vai consumir... Então ele tem que fazer, tem que coletar a história, tem que contar a história e fazer a história funcionar para quem está lendo, né? É justamente, e, é. e até puxando esse ponto da história, achei muito interessante que eu, eu senti que o SC Nova tem muito disso, assim, né? De produzir um conteúdo direto para o consumidor final e no slogan de vocês tem histórias, conexões e inspirações, né? E eu achei muito interessante ter a palavra histórias, porque isso tem um ponto de contato muito forte com o Rays Rays, né? A gente quer que as pessoas contem suas histórias, e eu queria entender o porquê do Histórias assim CC Nova. Onde é que está esse. Eu achei isso muito legal, muito importante. Bom, né? é, bom, é eu sempre eu, eu fui para o
1: jornalismo muito porque gostar de ler, né? Gostar de conhecer contextos. Se eu ouço disso de uma banda, quero saber o que, 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 que aquela banda fala sobre, o que, que ela representa num filme, o que, que aquele filme, uma série representa. Então, a história vai muito além do que ela está justamente ali colocado no, no conteúdo em si. Então uma das coisas que eu percebi quando eu pensei a né, ideia, o, o conceito do, do, do portal é o seguinte: é, eu acho que as pessoas, o que estava acontecendo também muito, né, os, os, os portais normais, assim, é, comumente falando, eles pegavam, baixavam para a e todos, muitos baixavam, o mesmo para a release. Aí você via a mesma matéria em vários portais, então não tinha diferenciação, não tinha algo, sabe, isso desvaloriza no fim das contas o mercado de comunicação como um todo. Porque, se você vê a mesma release publicada em vários veículos, ou esse veículo é meio é, preguiçoso na hora de publicar o um negócio, né? E, no fim das contas, o cara lá, que é a empresa que, que, que quer ver o seu nome de empresa, você fala: Poxa, mas tudo igual, nos mesmos, né? O que é isso, né? Então, assim, é, por mais que você crie uma história diferente, eu criei uma visão diferente, e aquilo, é, você você dizer: onde é que você leu isso? Ah, eu leio isso no SC9. Sim. Poxa, que legal, vou começar a acompanhar. É uma coisa que leva tempo, né? Sim, sim, então, você sim. Assim, queria que realmente que fosse uma marca que fosse que remetesse a contar essas histórias do que está acontecendo, porque tinha muita história que eu conhecia, conheço muito empreendedor aqui, é, desde o tempo que eu trabalhava ali na Dialeto, é, a, a, conhecendo essas empresas de tecnologia tal, que a gente divulgava. Esse cara, esses caras têm tantas histórias legais que elas precisam ser contadas. Né? Precisam, né? Precisa
2: ter gente para receber essas histórias. Está caindo no nosso terreno, tá? porque a gente é né? exatamente isso. Ó. É, exatamente isso. É, que é, que é o ponto é, relevante numa comunicação, no nosso entendimento, é que seja útil ou que entretenha e as pessoas precisam, elas sugam a informação no sentido de como é que é o drama pessoal de cada uma das pessoas que estão enfrentando a vida né? Exatamente. Esse, esse elemento é. É, é, eu acho que talvez esteja um pouco relacionado com como é que a imprensa rodava no passado, de você vender uma imagem falsa, né? de vender uma imagem artificial de como é a realidade da empresa ou se ela está super bem, mas na verdade está toda inventada ou coisa parecida ou você chegar e vender essa imagem e não realmente não encantar a pessoa pelo desafio que a empresa está enfrentando
0: né? É, e, e tem um ponto muito forte com, com o jornalismo nisso né? porque o jornalismo tem a pegada do um trunfo né? que é o ineditismo do fato, é a pauta exclusiva e isso para o jornalismo é muito importante né? quando você tem uma pauta que é só sua é. e na, na no que a gente está fazendo na Raise Hands, em contar histórias isso está associado à autenticidade né, aquela história que é real, que não é construída, né, Que não é artificial. Então eu acho que também passa por isso, né? Você também acaba contando No é sem nova histórias originais, histórias inéditas e ao mesmo tempo extremamente autênticas.
1: E, e é isso mesmo que tu falou assim, a questão do, das três palavras é mais ou menos como se fosse um ciclo, né? Você conta as histórias, mas ela por si ela tem que gerar uma para aquilo fazer sentido para o veículo, ela tem que gerar uma conexão, outros leitores tem que se identificar, ou eventualmente quem conhece, ah, que legal, que descobri, né, tem um negócio assim, e, e dessa conexão, muitas vezes isso pode gerar até negócios, ou gerar, né, enfim, projetos, e disso criar uma inspiração para outras pessoas. Tá? Então é um ciclo, né? Você conta as histórias, você ajuda a ser um meio de conectar leitores com as próprias fontes ou, enfim, as pessoas que fazem o mercado, receber você vê, Poxa, legal isso aqui eu também quero fazer algo semelhante, né? E no fim das contas, isso como inspiração volta
2: e cria novas histórias. Então eu vejo que é um ciclo no qual o, o meio é parte, né? Fica, na verdade, como sendo um processo de estímulo para a sociedade. Correr atrás das coisas, Justamente. fazer
1: acontecer. Justamente. E, e uma coisa engraçada que eu tenho nos últimos dois meses, eu fiz bastante é, papos e muita gente me convidou para eventos e tal, e análise de economia criativa, enfim, inovação tal tudo e uma coisa que eu lembro para quem não é muito aqui do estado, era que há uns 20 anos atrás, Santa Catarina era chamada do zero da BR-101, né? Que <risos>
3: assim,
1: a gente, pô, o cara tinha que ir ou para o Paraná, ou para o Rio Grande do Sul, São Paulo, obviamente, né? Mas assim, aqui não tinha conexão a não ser praia, né? Então, assim, é, e de repente, nesse novo ambiente de startups e, e novos negócios, enfim, de repente, a Santa Catarina começou a ter uma, 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 um, um destaque, um destaque né, é, que, de repente, não tinha antes. Então, de repente, quando você fala de Santa Catarina hoje para alguns meios, né, não todo mundo, você, poxa, mas vocês têm muita startup lá, né? vocês têm muita gente indo para lá, né? Quando você vê, tipo, B3, você tiver você vindo pra cá, sei lá, é, Bradesco querendo abrir um escritório de inovação. Ontem, por exemplo, eu recebi e-mail de um grupo de moda, que tipo, tem várias, é, várias marcas. Pô, a gente tá querendo fazer um escritório de inovação aí. Quem que são as startups de moda? Não sei o quê. Não que. Não a gente tenha isso ainda. Mas eles querem respirar um pouquinho do nosso ar e beber um pouco dessa água. Então, Mas nesse é, sentido. É tá tão legal que o quero
3: tá aí, né? É. É, exatamente. Então, assim. É, é... Florianópolis é Florianópolis, né? É, agora é o pessoal. Para poucos. É, para
1: poucos, justamente, né? <risos> Mas, justamente. E não é só mais Florianópolis, cara. Tu começa a ver, é. por exemplo, que é, mesmo cidades que não tem esse atrativo desse marzão aqui.
0: Inclusive, a gente está praticamente de frente pro mar aqui, né? Praticamente é, pro mar. Está tá logo ali, ó. Tá 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 é, é, a gente está até
1: olhando.
3: Rico é. É... É. e É,
1: e aí então, por exemplo, mesmo cidades, assim, mais do interior, assim, que tem boa qualidade de vida, que consegue assim, ter conexão, logisticamente é sendo Santa Catarina é muito legal, né? Tu tá perto de São Paulo, tu tá perto, assim, do, do sul e tal, é, então, é... A pessoa também vem também para outras cidades porque às vezes não vai ter espaço para todo mundo aqui na Avenida de Paranópolis,
2: né? Sim, modelos de, negros, modelos de, negócios de negócios diferentes, é, existem dois tipos de é, 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 exato. Chapecó
3: tem um modelo de negócio, é pegar um outro, né? Mas quer, tem muita coisa bacana tem na. Negócio, então, tem
2: compartilhado o negócio, tem bastante. Definidos. Né? Né? É. E são próximos na realidade, são todos a distância de carro, então você pode chegar e estar tá envolvido em todo o processo e outros. Semos conversa, né? Uhum. Gente, Santa
0: Catarina tem tá neve e praia, então. 200 quilômetros de diferença. Na verdade
3: aqui tem bastante coisa, bastante negócio, né, que hoje uhum. o que está em ascensão é a parte de tecnologia, né, é. tecnologia hoje, você fala de, do Brasil, você fala de Florianópolis, Sim. você não tá bem forte, uhum. então, hoje São Paulo pode ainda ser número um, mas eu digo que Florianópolis já é o número dois. É.
1: Tem... São Paulo vai ter sempre o capital, é. mas aqui está sendo cada vez mais um, um, um centro de capital intelectual. Né, é, de exatamente. talento, de, de, né, de tecnologia e e tal. É o nosso vale, né? É, então assim, de certa forma a gente nunca vai conseguir, por exemplo, cada vez mais estão surgindo unicórnios eles vão surgir em São Paulo. Aqui não vai ser uma, uma, um grande, eu imagino que não no curto prazo, vai ter muita empresa de um bilhão, mas vão ser empresas sólidas, é, vão ser empresas que vão ser sustentáveis, assim, então vão, não vão ter o mesmo valuation mas que são empresas que vão é, criar as é, suas próprias, por exemplo, teve a RD, a RD já fez um monte de empresa sob um guarda-chuva que desenvolve soluções para mercados que fazem parte do marketing digital, por exemplo. Né? É, tanto que, é que eu, vi
3: uma, eu vi esses dias uma, uma, uma reputada perguntando assim, a RD já é um unicórnio? Mas eu, eu, eu tenho é uma, uma visão mesmo? um pouco
2: contrária, assim, no sentido que é, Florianópolis sempre buscou ser um satélite de São Paulo. Ele tinha como estratégia ser uma, uma tentativa de trazer o que aconteceu lá fora, né? então trazer para dentro do Florianópolis. E esse processo de estratégia de satélite acabou não dando certo. Assim, as coisas, é, como não é tão distante de São Paulo, quando você tinha alguma coisa legal para fazer, você ia para São Paulo. Né? E a coisa está caminhando de uma maneira que, como a gente não está usando São Paulo para fazer o crescimento as coisas estão crescendo dentro dela mesmo. Hum. Então, na realidade, a gente tem uma, é provável que a gente faça o nosso DNA ser próprio, não ser um DNA de São Paulo. Um organismo independente. Isso. A gente hoje ainda depende, por exemplo, se for fazer uma IPO, coisa parecida, a empresa vai ter que ter uma presença lá em São Paulo, óbvio. Mas, assim, o, a, o processo está caminhando de uma maneira que a nossa identidade, o nosso polo, vai ter uma autossuficiência, assim, o meu entendimento. Assim. não vai ser completamente autossuficiente, mas eu acredito que vai ser bem forte. Então, a gente está vendo capital vindo para cá, tem é que é, fundos sendo formados aqui, a gente tem é que é, empresas de tudo quanto é tipo se fechando em volta da região e esse processo de crescimento está acontecendo sem precisar que outros é, polos maiores é, façam um aporte para acontecer a coisa acontecer aqui, né? Não sei se você está entendendo o que eu estou... Tô... Sim, não, assim.
1: perfeitamente, perfeitamente. Uhum. Não, e, e é bem isso mesmo, assim, porque é, no caso de Florianópolis que não tinha um, um histórico empreendedor é, há 30 anos, de repente começou a ter foi por pessoas da cidade mesmo, né? E gente que veio trabalhar aqui, mas tem na cidade aqui, que é Raul, acho que só o Ferrari aqui que é Marezinho, né? manezinho da mesa, é. Da mesa, só é.
3: é. so é. é. é é. o representante Os catarinenses também, mas né? eu uma sei de Só o Ferrari falar do é golfinho. Na sala tem o Dudu que é Marezinho também. Ah, ah é. então, mais uma. Dois de cinco.
1: Mas é isso, então, muita gente veio pra cá também e acabou se criando uma... E aí um histórico empreendedor de outras regiões, né? acaba hoje conversando com o modelo 2.0 de, de empreendedor, né? Por exemplo, antigamente o pessoal lá no Oeste tinha lá a cultura a enfim. Hoje o pessoal já está tentando usar, começando a usar tecnologias justamente para melhorar. O Vale do Itajaí empresas têxteis também. Começou a tio assim, né? 69, 50 anos, né? Joinville, o, o polo, automotivo, o polo é, metal mecânico de fundição, também está... Internet industrial, eles estão redescobrindo suas antigas vocações segundo uma lógica
0: mais de uso de tecnologia, né? Então, Sim, eu eu, eu eu li uma coisa bem interessante, Fabrício, ali no, no, nos seus materiais e tal, e, e percebi também que o S Novo tem esse papel, né, de vender o Estado. Por, por algo que não seja turismo, algo que não é. seja, né? Vender o Estado por ponto de vista de inovação. Você falou que teve esse grupo de moda que mandou esse e-mail e tal. E a gente tem visto cada vez mais Florianópolis se tornar um produto, né? Como um todo. É, do tipo, olha, a gente sabe que o que falta no mundo não é capital. O capital tem. Falta são boas oportunidades para para serem investidos direcionado é, capital direcionado e você já sente que é, o SC nova é procurado como uma uma referência nesse sentido desse mapeamento local do sim. tipo é, pessoas de fora te procurando sim, tudo sim. Tudo o próprio o próprio movimento que está vindo
2: de gente consumindo o conteúdo de São Paulo já implica isso, isso né? é esse é um dos
0: indicadores que eu que
1: eu te falar e engraçado que às vezes eu recebo uns e-mails engraçados assim baixo massa mas não tem como responder de repente, assim, um cara lá do, de uma cidade do sul do estado mandou para ah, eu estou abrindo uma, um empreendimento assim e tal e procuro investidor. Aguardo o seu contato. <risos> não, legal, assim, eu não posso ajudar, né? Ela responde, olha, quem sabe você é, é, procura entidades, é na região, quem sabe ali a, a Cate, o Grupo de Investidores Anjos, enfim. É, mas eu acho legal que, de repente, a, a mensagem está chegando, né? E as pessoas, mesmo sem saber se é o um canal para elas procurarem a sua dúvida, né? Elas procuram, né? Então, muitas vezes, eu indico, né? Por exemplo, assim, teve uma matéria recentemente com o, com o pessoal que fez ali o mapa das vagas, né? o Marcelo e a Tatiane, aí eles, é, tipo, ah, estudo, é estudo, um, o um mapa das vagas mostra onde é que estão tá as oportunidades tal. Recebi e-mail do pessoal do interior do, do Paraná, pessoal, acho que no Mato Grosso tal, a gente quer isso aqui é no nosso estado também. daqui que eu fiz? Eu passei isso para os ó, são oportunidades para vocês, quem sabe, né? Ou seja, então ele acaba, ele acaba realmente, assim, é... Expandindo, um e de rima, você E qual a ligação, né? Essa é! é o objetivo, cara, era o seguinte... É... Quando se, por exemplo, fala sobre Santa Catarina, é... onde é que você encontra o um material de referência, né? É... Enfim, tem livro? Não tem! Livro? Faixa livro! É difícil, né? Nos jornais locais, vai ter muita notícia geral, né? Então assim, poxa... É... E, e eu eu criei a ideia do site não só focado em tecnologia, mas em inovação como um todo, né? É, economia criativa, design, porque eu acho que tudo que, que envolve novos modelos de, 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 de negócio e inovação em geral, passam por toda a cadeia econômica. pena que eu não consigo ter o mesmo volume, às vezes, de, de referências, como uma tecnologia que tem muita empresa, né? então está voando nesse mercado. Mas a ideia é justamente isso, isso é uma referência da, do novo momento de inovação empreendedora, né, de construção de comunidades que está fazendo as cidades se mexerem. Né? Então nos últimos, nos, últimos, nos últimos meses, até por causa de, de alguns eventos e parceiros também que, que a gente foi brigando, é, tem muita matéria sobre como é que as cidades estão repensando a, a sua forma de se desenvolver. Né? cidades que estão, por exemplo assim, é, é fazendo eventos para trazer a comunidade elas participaram, por exemplo, ali no Innovation Summit em Subarão, é. esse é um ótimo caso né? Joinville, por exemplo, como criou ali um parque tecnológico, ali, o Ágora e como de repente todos os eventos foram para lá, isso aconteceu em Floripa em 2015 quando criou a de né? tudo se concentrou, o próprio é, 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 Floripa, mesmo o Soco aqui, é um dos centros de inovação, de uma rede de centros coisa que não existe nesse contexto em outra cidade no Brasil, então assim, então uma cidade acaba meio que puxando outra pra... como é que a gente faz isso junto? Como é que aglutina as forças para fazer as coisas é, acontecer? e em Santa Catarina tem então, uma coisa engraçada, que eu sempre brinco assim, que na de Estado não, não entende muita piada, que a gente parece o Campeonato Catarinense. Que são 10 times e cinco geralmente, podem ser campeões. Ou seja, é uma coisa diversificada. Tu tem forças é, no Norte, na Grande Florianópolis, no Sul, no Oeste. Ou seja, tu tem identidades que não tem uma identidade tão forte quanto, sei lá, no Grande Sul. Decentralizadas. Assim. Mas é descentralizado, né? Não é capital interior. Sim. Tudo interior. A gente, interior, né? Uhum. É, então, tem esse lance. Assim, e isso, que eu percebi, é, rola também uma, uma amistosidade Vê, por exemplo, startup meio que nem Rio do Sul, com o mentor de Joinville, o pessoal vai lá na boa, todo mundo se diverte. Não tem assim, aquela
3: questão assim de. Não é bairrista. Não é bairrista. É assim, até tem um pouquinho de, de brincadeira. Ele, é, mas... ele é até bairrista é. no, no sentido de Estado. É. é. Mas não é bairrista no sentido é. de cidades. Pequenas, micro é, é, é. rivalidades regionais, por Sim. exemplo. Eu nasci em Criciúma e o pessoal de Tubarão,
1: onde eu também eu gosto bastante das, das duas cidades. Assim, ah, metade tá de Criciúma e metade tá de Tubarão se brigam. De repente, o pessoal lá desse evento, assim, poxa, não faz o menor sentido né, a gente ficar fazendo essa briga idiota. Né? Porque uma cidade era maior há 30 anos, a outra ficou maior agora, entendeu? então começa
2: assim... Eu posso fazer até uma analogia, a gente está falando sobre a questão da cauda longa, né, que é a tentativa de chegar e concentrar os negócios em Rio de Janeiro em São Paulo e coisas parecidas são exatamente a mesma situação. Eles estavam no topo da cauda e estavam tentando sugar todo a tentativa de inovação e coisas parecidas para dentro deles, só que a cauda está se esticando, está ficando fácil, a internet está habilitando é. você chegar e ter a, 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 a ações, é, núcleos de operação, cada vez menores lugares de, remotos e conseguir fazer o negócio acontecer naquela ponta, certo? E o, o que é mais determinante nesse né, processo é que você não precisa mais ficar em São Paulo e Rio de Janeiro e pode ficar em lugares onde você acha que a tua vida fica melhor, no sentido de qualidade de vida e coisas assim, que são muito, acabam sendo muito mais
0: determinantes para que a inovação aconteça a partir de agora, não né? no passado. É, e, e é surpreendente para alguém de fora né? chegar em Tubarão, por exemplo, e ver um evento com aquela organização, com aquele porte, com aquela característica, como qualquer outro grande evento em qualquer outra cidade. né? Eu acho que isso é uma demonstração, uma comprovação desse processo de cauda longa, que tem alguma coisa que está acontecendo lá, queira, as pessoas queiram ou não, está acontecendo, então você pode escolher fazer parte ou não. E, e dentro desse cenário, uma das missões que a gente tem da Raise Hands, né, é conseguir é, produzir um conteúdo, falar sobre, sobre o que as empresas, o que as pessoas querem é, é, produzir para o mercado, é, de forma que essas pessoas constru, consigam é, estar nessa cauda longa, né, fazer parte, ter as suas próprias bolhas, digamos assim. E para isso acontecer, a gente trabalha duas visões. A visão do conteúdo, ou seja, sobre o que a pessoa fala, o que a pessoa entrega de valor e o que a pessoa está vendendo em termos de negócio. A gente uh -huh. sempre trabalha o braço uh -huh. de mídia e o de produto em conjunto. Uh -huh. E a gente tem uma tese que a gente defende na Raze Hands, que é a questão da, da mídia, né, da venda estar tá embarcada no conteúdo. Ou seja, você gera muito valor, você fala o que você faz e junto com isso você acaba vendendo também o seu produto ou o seu serviço. Como é que essa relação de conteúdo e mídia dentro da CCI legal? Como, como é que você viabiliza ele enquanto negócio? Bom, é, como todo veículo de mídia, você não pode vender tudo,
1: né? Obviamente, né? Você tem, que ter a tua, você tem que ter o filtro do que é notícia e, no fim das contas, quem escreve o produto final é o jornalista com sua visão e tenta é, buscar alguma informação é, complementar ou eventualmente até é, contrária para saber se aquilo que o cara está falando que faz sentido, né? tem muitos materiais que eu recebo acho legal tal mas eu percebo que talvez não é por aí então eu prefiro não publicar porque eu acho que talvez não seja uma coisa é, é, realmente é, talvez não esteja, a realidade não esteja ali né uhum. então uhum. Às seja, vezes, muito é muito especial é não dá não dá não dá mas o, o que eu acho interessante é o seguinte é, o propósito dele ali é mais da vazão o que está acontecendo então, assim, eu não me preocupo tanto com, é, por exemplo, não o jornalismo de denúncia, uhum. né? Então, assim, não tem preocupação, por exemplo, de um jornalismo político, mas não quer dizer que eu vou comprar todos os discursos que são enviados, né? Sim. Então, tem essa preocupação, obviamente, no core, que é isso que dá a credibilidade. Quando o cara lá me dizer assim, olha, a gente vai crescer 50% nesse ano, é legal se no ano seguinte o cara vai dizer de novo tu cresceu ou não. É, né? E por exemplo, ah, teve uma, uma matéria recentemente assim, ah, a Catarina gerou 3 mil empregos no ano passado. Tá, quanto, te, quanto que a gente perdeu durante a crise? Perdemos 3 mil, ou seja, gerou, legal. Mas isso na verdade acabou sendo. Empatou, né? Empatou. Né? É, mas nisso não, não tira o fato de que foram gerados empregos, empresas. Né? Então tem essa preocupação. Quando tem alguma coisa que tu tem que muitas vezes fazer um, um fact-checking, né? Uhum. É, com informações básicas, óbvio. Aí Ainda mais
0: os de fake news. Né? É,
1: exatamente. Então essa é a preocupação do, do core, né, noticioso, o que, que é. Aí tem fo a forma também como as empresas também querem é, é, apresentar seus produtos, tal e isso também embarcado como uma campanha às vezes de branded content, o canal de marca. Como é que funciona nesse ponto? Né? É diferente de muitos meios, é, é, formas tradicionais de fazer branded content, o cara fala assim, empresa tal tá revolucionou o mercado com um serviço fantástico. Quase um anúncio. É, é, um anúncio, né? Então, assim, ó, não, legal, né? Eu sei que vocês querem fazer isso, vocês estão pagando pra isso, joia, vai ter ali que é um conteúdo patrocinado por empresa tal. Mas, assim, vocês que estão né, querendo aprender, vocês têm, uma, vocês têm algo pra contar, Sim, antes de tudo. tudo. Então, vamos contar isso daqui, né? Vamos gerar valor, valor, né? Vamos gerar valor, vamos mostrar pro leitor aqui esse conteúdo conteúdo de marca, né? Porque ele não sabe que ele não tá sendo, né? Mas, ao mesmo tempo, é... os conteúdos eles acabam mostrando que, poxa, esses caras estão fazendo alguma coisa. Vou dar um exemplo. Primeiro, o primeiro é, case de, de, de conteúdo patrocinado que, que, eu, que eu fiz foi com o pessoal da SoftVille, no né, RGV. Aí a ideia era movimentar o Startup Weekend, no ano passado, no primeiro do ano passado na minha cidade. Aí a gente começou com o pessoal lá, tá, o que a gente pode, fazer? daí a gente assim, não tem ideia do que pode fazer. Não, peraí, vamos vamos ver quem foram os apoiadores, o que, que isso representou para eles, né, o que, o que que fez uma empresa tradicional apoiar esse evento, o que que ela aprendeu com esse evento, né. Então, os primeiros três é, textos, a gente contou como é que era o movimento empreendedor antes, o que que isso é, impactou na cidade e alguns exemplos de ideias que foram geradas que depois se tornaram startups, né. É, aí nessa brincadeira toda aí nessas nessas três matérias que deu um volume bem grande assim conteúdos mais densos é, eu estava lá outro dia num evento e um dos caras que foi fonte né, que ele já trabalha no mercado no tempo ele falou assim cara relendo tudo é, eu percebi que tu ajudou a recontar a história recente do empreendedorismo na cidade né? como é que as empresas as incubadoras as empresas de sei lá, os advogados que trabalham tiveram que se, re, se se reaprender e como é que eles trouxeram isso o negócio, né? Então
3: ele gerou um valor que justamente era uma história, né? Sim. E gerou uma memória corporativa. É que também importante. as pessoas não querem mais comprar nada falando assim Ah, isso aqui é bom, isso aqui é inovador, isso é... aí... Aí é, hoje nós fazemos assim, por quê? É, é, por é inovador? Por é, que você está é. dizendo? E, e é justamente... E é, é um
1: mercado Me muito difícil ser assim, é tudo, tudo inovador agora. Então assim, já parte também no princípio de, pô, tu tá
3: falando sobre inovação
1: de novo, então eu leio muito o que os outros veículos também estão escrevendo, eu tento ter uma linha própria, uma visão, eu publico menos conteúdos, menos matérias, do que o jornalista bota 5, 6 por dia, eu quero que não seja realmente, que a base, que é uma base limitada, mas é uma base muito forte, acompanhe tudo. Né? então eu tenho é uma é um, é um visão de momento assim, sabe? uma matéria por dia pelo menos porque o cara às vezes vai ler, vai ler à noite tá? um artigo de opinião né? na verdade é justamente isso que eu busco então o que, que seria o ideal? empresas que já têm história, que tem opinião, tem bagagem assim, vamos agregar isso à nossa estratégia de awareness Sim. e de venda também em caso por exemplo, nunca vai dizer ah vou publicar um branded content, aqui tu vai vender sei lá, tantos mais de, de assinantes ou... enfim, não dá pra dizer isso nunca Sim. né mas, ao mesmo tempo, é, dá para tentar ter indicadores de se aquilo fez sentido para o cara ou não. Às vezes, é, o cara, de repente, chegou num, num outro CEO, e já aconteceu isso também, né? uma matéria tal, que não era nada de branded content tal. Daí, um outro cara que é o parceiro, assim, cara, tu tem contato desse CEO aí? Poxa, a, a solução dele tem tudo a ver comigo, eu preciso conversar com ele. Então, fez a conexão. Fez o match. Fez o match, né? Não é o objetivo o fim, mas isso valida o, o propósito, né? de contar uma história e dar uma conexão e inspirar outras pessoas. Né? É
2: basicamente é é é? a nossa história. A é nossa isso. visão é exatamente essa. É? No entendimento é que o que é o marketing de audiência é você chegar e fazer um processo de envolvimento da pessoa para estar envolvido com aquele brand, com aquela marca e, e viabilizar um processo de comunicação que pode viabilizar uma venda. É. Então se você chegar e tentar uma estratégia de marketing que é tentar só capturar leads de coisa parecida, você não está fabricando realmente uhum. uma marca. Você está fabricando simplesmente uma estratégia de capturar, de pescar gente no mercado. Assim. Sim, na verdade
1: vocês estão aculturando o um mercado que não sabe que dá para ter o seu braço próprio de mídia Sim. e que eventualmente nem pode ter um braço complementar de mídia para outras outras estratégias. Exatamente. Né? Exatamente Mas você está aculturando aquela empresa ali para contar uma história, porque hoje eu sinto que não existe isso.
2: Sim. É muito difícil. Né? E outro, troço bacana desse processo que você está comentando, é essa questão de entregar um valor no sentido de como contar essa história. Voltando de novo à questão da história. O processo de storytelling, o um processo de você contar e fazer uma reinterpretação da realidade, mostrar como é que a realidade não é tão ruim e nem tão boa como está sendo vendida. Sim. Porque tem o um pessimista que fica destruindo tudo, tem um pessoal que é otimista que fica vendendo uma coisa que não existe, uhum. existe uma percepção do que é um processo histórico do que está acontecendo numa cidade, numa empresa, coisa parecida, e essa história bem contada, ela é interessante, é. ela é. provoca o é. envolvimento é. das pessoas. É. né? É.
0: A realidade é interessante, né? a autenticidade. É engraçado, assim, porque você ainda vê grandes veículos e até outros veículos menores se batendo para entender isso, né? Tentando descobrir como conseguir fazer isso, hum.
1: né? Mas e... sabe por quê, mim? Porque é o seguinte, cara, porque é, nesse processo de destruição, assim, do, do, dos veículos mesmo, né? De autodestruição, é, eles jogaram os caras que mais entendiam do riscado, que eram os repórteres especializados, pra rua, né? Era o cara que, às vezes, no jornal, tipo, como tinha aqui o DC das antigas, tinha um excelente repórter, de um ou mais, né, de política, um de geral, e era o cara que chegava lá e ficava cavucando a coisa. Às vezes tu não precisava ter uma redação com 10 caras na editoria de, de política. Uhum.
0: Tem três. Escreva boas é, histórias. Por
1: exemplo, assim, quando eu trabalhava no Jornal Notícia, em 2002, na cobertura política, a gente tinha três repórteres informados nas eleições. Um cobria o executivo, outro cobria o judiciário e outro cobria o legislativo.
3: Que era o... É o judiciário que eu é o judiciário
1: cada um ficava no fuçando ali o que, que tá rolando e tal. Na
3: verdade, nem nem é o que escreve, é o que você consegue pegar, é, né? É, né? Porque você pode até escrever bem, mas você tá conseguindo chegar lá na fonte para tomar as informações para E depois contar é, uma história legal. Você é, é, e aí
1: tu, aí tu a cativa a fonte, aí de repente o cara conta uma história, sabe? Então é isso, assim, cada um buscava no seu caminho, né? Por exemplo, nesses jornais, o Valor Econômico, o Gazeta Mercantil, o cara é setorista de agronegócio, o cara é setorista de suíno cultura, é. Né? o cara acompanha tudo isso, então às vezes o cara pode, nicho, de novo, né? É, quanto mais tu, é, trabalhar o especializado, mais tu vai ter coisa diferente. É. O que acontece hoje? Menos gente, não tem condição, tem muita gente divulgando notícias, o cara chega lá, baixa a e cumpre o trabalho dele.
0: E tem um outro processo que na verdade agora está sendo totalmente quebrado, é que as empresas procuravam veículos para anunciar também como uma métrica de vaidade, né, que a gente diz, tipo, sim. eu apareci lá, eu tô sim. lá naquele veículo, então vejam que eu estou lá. E
1: isso ainda não vai mudar, eu acho que isso tem um fator assim, psicológico que, que ainda vai ter.
0: É, e, e na verdade o que a gente tá vendo agora que funciona é essa questão da autenticidade, porque, é, quer dizer, o cara não diz que tá na no CCI Nova, claro, tem todo, todo, todo o potencial de visibilidade que isso gera, óbvio, é isso é, é fato, mas também tem algo muito maior, que é a história que está sendo é, contada. Não me olhem no SCI Nova porque, só porque eu estou no Nova, mas me olhem pela história que o SCI Nova está contando é, sobre. É. Mim. A plataforma ela não vai se manter se
2: não entregar algo legal.
0: É, é. E eu
2: também um outro lado que eu queria comentar, é a questão da, do fato de fabricar sua própria audiência. É, as empresas estão é, desesperadas para serem é, escutadas, desaparecerem em algum lugar. Então ela tem uma tentativa de chegar e buscar aí alguma... alguma na imprensa, em algum lugar e apresentar aquele material e aí bota numa, na rede social o link ou às vezes bota um comentáriozinho e uma história ruim para ser contada nas redes sociais dela. Ela não consegue fazer uma defesa da audiência. Eu, eu fico assim meio frustrado, seu ponto de vista é que você não tendo uma, uma estratégia de comunicação na, dentro da sua própria marca, você não consegue fazer uma defesa da audiência e você fica à mercê e fica como é que é, mendigando a exposição de terceiros, através de mídia coisa coisas parecidas e, a, e essa, essa necessidade de você chegar e fazer uma fabricação da tua própria bolha, de fabricar o teu próprio espaço de comunicação, é essencial, eu acho, para se posicionar no futuro. Assim, a empresa tem que começar a pensar exatamente como é que vai comunicar no Facebook, como é que vai começar a contar a sua história no, no Instagram e como é que você vai contar a tua realidade, como é que vai contar o teu brand pessoal também, que não é só da tua marca, da tua empresa, mas a marca do teu SEO, do teu como é que é do empresário, da pessoa, da vida que está sendo contado, esse elemento de crescimento da, da estratégia de comunicação é, é necessário por causa da questão da fabricação das bolhas né, dentro hum. dos espaços. Se a empresa não defender essa bolha, ela vai ter muita dificuldade de fazer comunicação. Sim, sim.
0: E é, é interessante assim pensar isso por esse por esse lado, porque as empresas também, elas estão elas é, buscando é, conquistar uma audiência relevante para o que elas estão fazendo, né? É, acima de tudo, é isso que a gente entende como importante. E tem uma coisa que a gente faz muito na Riz e que eu queria te ouvir sobre isso, que é um dos fatos do marketing de audiência, que é a troca de audiência, né? É, ou seja, quando você faz um trabalho com alguém, ou você fala sobre alguém, alguém fala sobre você, a sua audiência vai para essa pessoa e a audiência dessa pessoa vem para você. Quando você faz um brand content ou você conta uma história de um empreendedor, você sente, você percebe realmente essa audiência trocando, assim, o público desse cara vindo para ser nova e o da ser nova indo para esse cara?
1: Muito, muito,
0: bastante. Porque, assim, é, tem todo aquele fator
1: social, né? Tanto de marcar o cara no LinkedIn, no Facebook, enfim, no Instagram e tal. Mas a gente percebe porque é o seguinte: é, muitos desses casos, os, os bons casos de, de matérias, principalmente, é, até no caso do falando em aculturamento de marketing das empresas, quem faz, por exemplo, uma campanha de branded content e tem um parceiro junto quer contar sua história e desenvolveu a história com uma outra, um outro parceiro, é muito legal, porque o parceiro dele, por exemplo, o cliente do cliente, ele se sente parte do negócio. Então, assim, cara, utiliza esse material também para tua empresa. Né? Isso é teu de vocês também, né? Ou seja, isso, isso também acontece muito no editorial também. Uhum. Por exemplo, contei a história, por exemplo, sei lá, da, da empreendedora tal, que estava com uma dificuldade na empresa, mudou, vendeu e não sei o quê. É, o cara também, ele tem os seus, todo mundo tem os seus parceiros. E todo mundo também, pra, por questão de conexão, quer dizer, cara, olha o que eu estou fazendo. E, tô, e também vocês fazem parte disso. Sim. Então hoje o que está acontecendo é, eu acho que esse pessoal que, tá, que tem maturidade é, é, para entender isso e deixar um pouco de seu ego, isso é um pouco eco de ecossistema mesmo, é, eles fazem questão de, de envolver outras pessoas, né? Por exemplo, é, eu fiz um, um, um conteúdo tal de uma empresa estabelecida que fez uma conexão com uma startup. A startup é fantástica, porque ela mostrou que ela validou um problema de uma empresa tradicional e as duas estão fazendo um negócio juntos. É, isso também é legal para o mercado. E de repente, poxa, olha é aquele cara lá que está fazendo isso com aquela empresa. Poxa, quem sabe a gente faz isso também, né? Então, é, sem dúvida, a audiência de terceiros vem para a minha audiência e vice-versa, né? então assim é, é e, e o grande legal é justamente ter uma diversidade de assuntos de pautas para cada vez mais expandir, porque assim eu sempre tento fazer um crescimento orgânico, né? é, não ficar forçando barra com ads, tal, um pouquinho ok tal ali mas no começo tal para ver como é que está realmente assim o, o crescimento o desenvolvimento do, do interesse do pessoal é, isso tem acontecido né, bastante, mas eu percebi que quando tu começa a, a ampliar um pouquinho mais o foco, colocar novas pessoas a, a, a falar, elas se tornam leitores e elas acabam também sugerindo para outros tal, e tal, por exemplo, assim tu percebe isso recebendo mais e mail de mais gente, né? de pessoas de fora, não sei o quê. É o famoso boca a boca. É, <risos> boca a é. boca é digital. É. Meu, boca a mostra... boca é digital é.
3: Que, que tá voltando, né? Com, é. No mundo digital, é. boca a boca tá ficando legal. WhatsApp, pessoal. Às vezes, um, um mercado
1: pessoal por WhatsApp resolve muito mais do que tu manda um grupo. Uhum. Eu
2: Entendi. acho assim que a, a grande mudança desse processo que está acontecendo é que as pessoas não estão percebendo é, como é que o mundo está mudando essa questão da formação da cauda longa quando você tinha simplesmente os grandes é, empresas de mídia fazendo a comunicação elas não tinham uma troca de audiência. elas chegavam e, literalmente se pudessem sabotavam a audiência do outro do outro lado se assim, tipo pegar uma SBT, uma Globo, coisa parecida eles queriam furar uma a outra, derrubar o outro de forma até, assim, a ah, outra falou mentira coisa parecida, de forma que eles ficassem lutando contra é, como é que é uma, uma mídia com a outra e o processo que a gente está vendo, o processo da formação da Calda Longa, é que como tem tanto nicho, mas tanto nicho que é muito é, é muito esforço brigando com outra pessoa e tem muito mais valor você compartilhar a tua audiência, você chegar e fazer uma troca de valor, faz a tua audiência crescer, a tua audiência crescer, então o processo Deixou de ser um in lose passou
3: a ser o min Está todo mundo trabalhando junto. Né? É,
0: porque a audiência é um ativo ilimitado. Você, você pode ter sempre consumir mais, mais, mais. Na né? cauda longa, é,
3: sim. É, é, mas eu digo que é. também isso aí é porque as pessoas também estão amadurecendo bastante, né? É Não é porque a pessoa produz a mesma coisa que ela é meu concorrente eu posso ser eu posso ser parceiro eu posso trabalhar eu posso estar junto conhecer você... vamos trabalhar juntos vamos crescer licença. junto a TV tinha uma licença tinha poucas licenças disponíveis para fazer não existe uma limite é e mas o que diferencia até na TV é, é exatamente o que você falou assim eu estava vendo esses dias a, a uma emissora a própria Globo passando.. fazendo paródia com o programa do Silvio Santos. Uhum. Os caras fazendo lá o auditório do Silvio Santos, todas essas coisas. E eu, é igualzinho. E você fala assim, não, os caras jamais a Globo ia imitar Silvio Santos. Era impossível? O quê? Imitar. E o Silvio Santos, por um outro lado, também não, não era de ficar anunciando. E você vê que começou a ter essa mudança. A sempre
1: dizia o seguinte, a liderança -se absoluta em segundo lugar. É, é. É, ele, ele nunca lutou para
3: ser o primeiro. É, é. Não, ele, não... ele sempre se conformou, sou o segundo, tá bom para mim? É, é. É, eu... Então assim, eu queria passar só uma dica pro pessoal que tá assistindo e coisas
2: assim. Quer, quer fabricar uma comunicação na rede social? Começa a fazer uma comunicação, conta uma história bacana. Isso não vai fabricar um crescimento rápido, porque tem um processo que é orgânico, como eu estava contando. Mas a questão é: se você chegar e se envolver com outras pessoas que têm outras audiências e começar a contar histórias e trocar histórias
3: com essa pessoa, você começa a crescer. As pessoas crescem muito mais rápido do que pagando Edwards, é, ah, como está falando sim. ali dentro. E é bom lembrar, né? Deixa. Eu perfil desbloqueado, que sim, não. É, 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 Faz o é um, serviço um para que quer ficar bota popular no mundo, e né? deixar lá bloqueado, você não vai alcançar é.
2: muita gente. E se, esteja
3: disposto <risos> a se expor, né? É. É. E a deixa é. aí no
2: caso, é você chegar e descobrir quais são os parceiros, né? aí você inova com o um treinamento parceiro para poder fazer a fabricação da tua audiência, certo? Justamente, justamente. É isso, assim, por exemplo, eu acho muito legal, por exemplo, quando o outro
1: veículo utiliza uma, uma, uma informação que a ideia publica e bota o link, né? Porque antigamente isso não era muito comum. Sim. Era proibido,
2: na verdade. É, é, e já
1: aconteceu isso também, tive que Vez já me, me já interceder, mas é muito legal. Se assim, de repente a segunda, porque eu também gosto de, de pegar informações nos outros lugares e dar o um link, né? E óbvio que é o mínimo que tem que ser feito, claro. claro. Mas é isso, cara. A, a, se por exemplo, o conceito de concorrência sempre vai existir, principalmente concorrência comercial. É, você vai investir investindo e não em mim, então você tem que estar sempre ali dizendo ah, Poxa, aqui é o mais legal, mas tu pode fazer isso de uma forma que todo mundo pode se conhecer e não se espesinhar. Mas é né? forma. considerando
2: essa visão da guarda longa, o ponto é que você tem que achar teu nicho. Exatamente. Mas que é, se você chegar e tentar posicionar exatamente o mesmo nicho da outra pessoa, você vira o concorrente direto. Exatamente. Não faz sentido. Não né? faz sentido. É. Quando em mídia até agora tem que caminhar para uma estratégia assim, aí é esse é meu nicho e eu sou o único naquele nicho. Exatamente. também. Não vou ser
0: segundo de algum player. É, não, é, na fazer. verdade,
3: é, é, é ser concorrente, não inimigo, né? É, disputar é, o é um espaço, é exa... que é normal. E outra coisa,
0: o melhor que você pode fazer é imitar o que o outro já está fazendo, né? Se for melhor, nem começa. Né?
3: Então... É o ditado que a gente aprende publicidade, né? é. nada se cria, e, e, e,
1: né? E tem outra coisa também, que é uma coisa que não está não, não acontecendo, que é legal, que é o seguinte, é, na cauda longa, de repente, os pequenininhos ali, os
2: a tá nichos,
1: é, os nichos, ali, eles podem se fundir, cara. Sim. sim. Entendeu? Aí tu vira um outro cara. Aham, né? uma, uma bolha. Cada um maior. com suas bolhas, mas de repente pode ter alguém assim. Mas não vamos fazer o seguinte: cada um como vamos usar a identidade. Usar a identidade só, ele é? só. E assim, ó, vamos, vamos juntar as, as semelhanças daqui, Os pequenos, de repente, já se tornam um bichão um pouco maior, né?
3: É. Daí ele começa a assustar. É, é, é igual você pega né? a própria Green e a Yellow agora Óbvio. se tornaram tudo green? Sim. Enfim. É um E é, é um dos casos você Pois é, vê se você tem, ver tem o do nicho
2: Não faz sentido você ter dois players competindo Se uhum. você pode ser parceiro do, do negócio foi. Bom, Hoje
3: nós estamos com que? Três empresas de, de entrega de alimentos Sim. Então, tem a Rappi, tem a Uber e tem a iFood é. Não é concorrência uhum. Você pode ser concorrente, mas não inimigo porque
0: isso pode realmente acontecer a fusão dela. Todo mundo no mesmo mercado, né? então um ponto interessante, Fabrício, que é assim, o mercado de comunicação tradicional está virado de ponta cabeça, assim, né? Tem muita coisa mudando, veículos mudando a, a rotina dos seus periódicos, que impacta diretamente no, nessa, nesse consumo da demanda de mão de obra jornalística. E eu imagino que muitos jornalistas estão realmente olhando e se perguntando para onde eles vão, né? O que, que eles vão fazer. Eu não vejo isso, né? eu não sou jornalista, mas eu não vejo isso com um olhar de desespero. Na verdade, eu vejo que existe uma grande oportunidade na mesa uhum. para essa mão de obra qualificada, para uhum. todo esse efetivo com essa bagagem enorme de experiência que está sendo colocado no mercado. É, como você imagina que esses profissionais vão se acomodar? assim, né? Eu vejo assim, que tem muita oportunidade para contar história, para estar diretamente criando esses nichos, criando essas bolhas. Uhum. Afinal, o jornalista é um profissional que entende muito de comunicação, uhum. Como você acha que é o caminho para toda essa galera se reacomodar nesses cenários? Assim? É, eu
1: acho que tem que se criar um, um ecossistema de mídia uhum. começa por aí porque por exemplo não vai ter espaço para todo mundo empreender menos que todo mundo quisesse empreender. Né? Uhum. Segundo falta é, é, capacitação mesmo técnica. Eu digo isso por mim tanta coisa que eu, às vezes eu não consigo resolver né? e às vezes e muita gente também, às vezes cientista também. Eu converso com outros caras que também tem seus portais. É, empresas, enfim, que também precisam de, de braço e tal. Mas o que, que eu falei de construção de um ecossistema de mídia? Porque assim, quando você tem oportunidades, quando você tem uma mão de obra disponível, mas falta qualificação, você tem que criar algumas bases uhum. para que isso se tornar, é, virar negócio. É, por exemplo, é, talvez vocês, é, eu vejo, por exemplo, é, aqueles mapas né, de não sei o que techs, é, RH techs, uhum. a, a fintechs, não pode existir media techs? assim como tem as ad techs. É? Então assim, o que acontece às vezes? É, pode começar criando projetos de pré-incubação incubação, incubação para a área de comunicação em geral né, só que tem que também tem que ter também um amadurecimento de mercado para que as empresas, os investidores as pensam assim, poxa faz sentido meu isso vou, vou entrar nisso, vou apoiar vou mentorar, porque às vezes nosso investimento de dinheiro, é mentoria, né as pessoas entenderem é o, né? é, o Ferrari é um dos poucos caras que, o, 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 que sabe como é que funciona o mercado de comunicação e de mídia tal, tem a visão né, muita gente às vezes não sabe como é que funciona, alguns caras sempre falaram, poxa mas o mercado de vocês é tão difícil, né? Vocês produzem e nem tudo que se produzem é vendido, óbvio, sabe? É a é base da, da credibilidade, né? Então, assim, seguinte, eu acho que tem uma oportunidade sim, mas eu acho que precisa começar a se construir pequenas bases, é, seja educacional, seja de mercado, é, pequenos projetos e tal, para, um, é, ver essas ideias, validar ideias, unir pessoas, a coisa mais difícil é, tem muita gente sim, mas às vezes um cara vai ser o, o apoio de design de mídia, outro cara vai ser o cara que vai escrever, outro cara vai ser o editor de vídeo, assim, eu acho que na verdade tem que mostrar para essa galera que está perdida e solta que de repente seis pessoas juntas formam uma empresa, Isso. ou três pessoas juntas formam uma empresa. Isso. Mas a,
2: a tua ideia é muito interessante, porque você fabricar alguma estratégia de aglutinar como é que é, pessoas, ideias, projetos, dinheiro em um determinado nome, como por exemplo, Media tech, por exemplo, uhum. você chega e fabrica um negócio. Você fabrica um tipo de conceito que faz as pessoas ficarem envolvidas, aqueles que querem crescer, vão se aproximar vão fazer o processo crescer. E juntas é de Porque é o seguinte: porque, assim, é, quando, por exemplo, o assim, é, um, um caso
1: clássico, assim, mídia programática. Mídia programática só vai querer um site que tenha uma, uma audiência, sei lá, duas vezes maior que, por exemplo, que eu já construí em dois anos. E, poxa, mas será que a gente não pode, quem sabe, fazer um MVP, algo menor, assim? É, mas a gente não interessa em volume. Não, beleza, então vocês também vão estar perdendo uma oportunidade de, às vezes, ter mais 10 clientes, que são canais como o meu e outros menores, né, alguns outros um pouco maiores também, mas que estão no reporte de vocês, e vocês estão perdendo dinheiro com isso. Sim, Sim né, Eles estão perdendo formas de...
0: Exato. Momento lançamento. Então a gente pode dizer que o nicho MediaTek está sendo lançado um no 13 terceiro podcast. É. É. Esse novo é. é. Erase Hand novo... é. é. já está. Já faz é. parte desse cluster. Então então, tá. Tá. então esse é o podcast do lançamento do MediaTek. MediaTek. Vou
2: fabricar o Galera.
0: site já. Não
1: é, então, é, assim, é criar justamente um, um modelo assim, vertical para o pessoal se conhecer, cara. E entrar assim, nada é. se constrói assim é. né, no, no, no. Vamos fazer assim agora. É orgânico, né? Acho que tem que ter essas similaridades conhecer, porque assim, tu precisa de pessoal. Tu não vai precisar também capacitar esse pessoal. Todo mundo precisa de alguma coisa. Né? É. Então só vai se dar certo assim nesse ponto.
0: Não, muito legal, muito legal mesmo, e, e que bom, né, que bom a gente poder estar tá enxergando tudo isso mudando, estar tá falando sobre isso, e principalmente, de repente, compartilhando com quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é, caminhos viáveis, acho que tudo que a gente está colocando aqui na mesa é o que a gente está fazendo todos os dias, né? Que já está acontecendo, é o que já está acontecendo, é. Né?
2: é o que já tá acontecendo. O pessoal fala, não é futuro, não é uma coisa assim difícil, né? difícil no sentido de acontecer, mas é o um ponto é que... A coisa está mudando e as pessoas podem fazer parte ou sofrer as consequências do, do como é que o mundo está mudando. Então é importante você aprender como é que pode fazer parte, como é que pode se mover com as pessoas, para fazer a coisa acontecer da melhor maneira para todo mundo. Né? Exatamente. Legal, muito legal.
0: Sim. E, Fabrício, assim, para a gente ir caminhando para o fim aí do nosso papo, é, as pessoas onde elas podem encontrar o SC Nova, como quem está nos ouvindo pode se relacionar com a SC Nova, Se for um jornalista, um produtor de conteúdo, se for um anunciante ou alguém que queira estar junto com vocês. Legal.
1: Bom, a gente tem o scinnova.com.br. Toda semana, toda segunda-feira a gente lança uma newsletter é, com os, os destaques da, daquela semana. Então é só chegar ali no site, deixar o um e-mail ali. A base também é orgânica, não fico comprando base nenhuma, então se você está recebendo o que você assinou. É, também a gente está no, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. No Twitter eu não consigo colocar tudo no Twitter, cara. É, muita mas coisa, também gente. estamos no Twitter. É, né? O meu e-mail é o s -nova, A Raise arroba... Hands
0: pode te ajudar com isso. Opa,
1: <risos> tá, vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. É, é, o meu e-mail é @scnova.com.br. É, enfim, daí a, a gente está aberto justamente a receber informações, notícias, é, pessoa que quer fazer uma campanha de prédio conto, contar sua história, enfim. É, estamos abertos aí para saber o que está acontecendo no mercado e de como é que a gente pode eventualmente também transformar isso em negócios ou apenas como notícia mesmo, né? Como da, da visibilidade. Gerando valor
0: acima de Gerando tudo. Gerando valor né?
1: acima de tudo, né? Eu acho que o, 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 o que vem, o, a receita, ela é necessária, mas ela não pode ser muito imposta, porque se torna imposta, se torna um conteúdo que fica né? ah, mais, mais do mesmo. Né? Então, legal justamente tentar é ter esse
2: fit. Né? Gritar.
0: Uma, uma plateia e contar, afim de escutar, é a pior coisa é, que poderia é, ter. É, né? Chega ali, conversa, Sim, pô, né? Então, essa... Se aproxima, né? Essa é permissão. Não, muito legal, muito legal. Prazer te receber, mesmo. Prazer conhecer. também, né? Conhecer a história do s Nova. É Quem está nos ouvindo, nos assistindo, que queira entrar nesse jogo de produção de conteúdo, né? queira acelerar a sua comunicação e se preocupar com o seu nicho. É, pode também falar com a Raise Hands, né? a gente está nesse ritmo muito alucinado de produção de conteúdo, no último dia 8 de outubro a gente colocou 40 posts nas redes sociais no mesmo dia se maluco. então, é malucos <risos> né? maluco. não é esse, não é esse crítico é, <risos> mas a gente realmente está nessa pegada de ver até onde a gente consegue ir e gerando valor, né sempre não é qualquer, qualquer conteúdo uh, quem nos assiste está consumindo isso Spotify, a gente também está no Google Podcasts Apple Podcasts, nos acompanhe nos nossos canais, no arroba Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Obrigado Bagarolo Ferrari, Fabrício, oh, valeu, obrigado, falou nos... pessoal, nos vemos no próximo podcast, valeu, até mais. Oh.